0: Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas
1: Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Et A aucun, aucun moment. Le pognon, ça va, ça vient. Il ne faut jamais paniquer.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez les entretiens de Radio Parleur, au salon des livres et l'alerte.
1: Ah, du livre et l'alerte. Le
0: salon du livre des lanceurs d'alerte. Un début de vérité, c'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement. Arcelleur
1: ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Ben voilà ce que ça donne. 28 mètres cubes d'acide. Ce visage, c'est celui de Richard Haps. Il a, avec quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai tout entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume aux yeux de la société de dire « bah Moi, je sous-signais » telle personne et celui qui est permis telle révélation.
0: Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas.
1: Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord Je m'appelle
0: Amélie Mouget, je suis rédactrice en chef de la Revue Dessinée. Alors la Revue Dessinée, c'est une revue qui a été créée en, 2000, en 2013 une revue
1: trimestrielle d'actualité en bande dessinée, c'est bien ça Alors le principe de la revue dessinée, c'est d'associer des journalistes et des dessinateurs, des auteurs de bande dessinée, pour raconter le monde en bande dessinée. On aborde toutes les thématiques, euh, écologie, économie, politique, on parle de tous les sujets, mais avec ce langage qui est celui de la bande dessinée. À chaque fois, on a un binôme qui va sur le terrain ou qui va enquêter et qui va restituer euh, le fruit de son enquête en bulle et en dessin.
0: Alors qu'est-ce que vous publiez Vous publiez des albums c'est de la BD, ou publier des magazines
1: d'enquête, d'investigation, qu'est-ce que c'est exactement comme format d'édition En fait ça se présente comme un, comme un bouquin euh, dans lequel on va avoir euh, plusieurs euh, thématiques traitées et on est ici au salon du, des lanceurs d'alerte parce que nombre de nos sujets n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu de lanceurs d'alerte pour euh, attirer l'attention de journalistes sur certains sujets. Euh, je pense notamment on a une grosse enquête sur les algues vertes qui est euh, euh, le, le fruit euh, d'une longue investigation, Surtout du témoignage de Bretons, de médecins urgentistes, de membres d'associations environnementales qui, à un moment, ont permis à la journaliste de prendre l'ampleur du problème et de raconter cette, cette histoire au long et en bande dessinée. On a d'autres sujets, par exemple euh, un, une enquête sur les parafoudres radioactifs. C'est des toutes petites choses qui évitaient de griller quand on décrochait le téléphone et qu'il y avait de l'orage. Euh, au moment où la téléphonie s'installait euh, en France, dans les années 70, il y a eu plusieurs dizaines de millions de, petites, de, de, de toutes petites choses de quelques centimètres de long installées par des agents, des PTT, qui ont donc manipulé euh, ces petites choses euh, bourrées d'éléments radioactifs. Et ça a été très très peu connu jusqu'à ce qu'un médecin décide de s'y intéresser et des syndicalistes décident de euh, se poser la question euh, quelles conséquences euh, ça a pu avoir sur la santé. On a découvert des agrégats de cancer dans les personnes qui, qui, qui ont manipulé ces, ces éléments et là c'est typiquement un sujet qui avait été peu traité et qui a pu émerger grâce à la parole d'acharnés trois syndicalistes qui ont laissé tomber leurs étiquettes pour euh, enquêter sur, euh, sur cette affaire. Un médecin qui a enquêté sur le volet sanitaire et une journaliste qui a décidé de donner la parole à tout ce monde-là et, et, et mettre en sens et en images, avec l'aide d'un dessinateur, ce, ce récit. Quelle est la différence
0: réellement d'ailleurs entre de l'investigation qui se base sur des données, etc., qui sont très éparses et qui ne font pas forcément sens, même si les choses ne sont pas forcément cachées, et une enquête par exemple comme celle des algues vertes, qui a été publiée dans le numéro 17 de la revue dessinée, qui a une très très belle couverture d'Emmanuel Macron, et qui montre que c'est vraiment le, le travail d'un médecin qui a permis de, de faire sens, c'est-à-dire de mettre ensemble les pièces du puzzle, les assembler, pour mettre en, en lien euh, des éléments très graves. Il y a des gens qui sont morts à
1: cause de ces alertes vertes. Je pense que dans tout travail d'enquête, il existe des lanceurs d'alerte. Simplement, ce sont les interlocuteurs classiques des, des journalistes qui, à un moment, euh, décident qu'ils ont le devoir de parler parce que ce sujet est euh, d'intérêt public et qui a une, une, rêve, une vérité à, à, à mettre au jour. Donc je ne sais pas si la distinction est très claire là où nous on identifie des lanceurs d'alerte c'est quand vraiment le sujet part euh, d'une indignation ou d'une euh, d'une personnalité qui a été à l'intérieur ou a été euh, proche de là où se jouait euh, le, le sujet le scandale sanitaire s'il en est un euh, je pense par exemple à un, un article sur la poste qui a été euh, réalisé par Elsa Fener dans, les, en, dans le numéro 4 de la revue des Ciné, Donc c'était au tout début mais qui est vraiment euh, un cas d'école sens où euh, c'est une personne qui a travaillé à la poste pendant longtemps euh, qui raconte sa propre expérience de harcèlement mais qui à travers sa propre expérience raconte la révolution managériale en cours à la poste. Pour construire le récit, nous on a besoin de personnages, on a besoin d'incarnation. Et euh, c'est une personne qui va émerger, qui, dont la parole va être absolument nécessaire pour dévoiler tout le système qu'il y a derrière, tout, 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 toute la mécanique, euh, en l'occurrence, de, de création de souffrance au travail. Euh, et, et là, on a vraiment un lanceur d'alerte qui, qui, qui émerge. Mais des sujets qui ne sont pas basés sur des lanceurs d'alerte, on a un gros sujet sur le nucléaire, à quel point la filière nucléaire française a des difficultés financières et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de sécurité derrière. Là, il n'y a pas un lanceur d'alerte qui structure le récit, c'est vraiment le travail du journaliste qui à un moment se pose une question sur ces quelques grammes de trop dans la, de, dans, dans, dans la cuve de l'EPR de Flamanville et va se demander en, en quoi c'est révélateur de quelque chose. Et, et on a une myriade de témoins qui va, qui va intervenir dans cette enquête et on a parmi eux des personnes qu'on peut estimer euh, qualifier de lanceurs d'alerte, notamment Bernard Laponche, qui est un ancien euh, du CEA qui raconte sa vision du nucléaire sur le temps long. C'est un, un
0: invariant euh, quand on lit la revue dessinée, très souvent il euh, y a une part de ressenti. Est-ce que c'est important et à quel point quand justement le lanceur ou la lanceuse d'alerte c'est souvent quelqu'un qui a beaucoup souffert de son statut. On pense à Irène Frachon qui est là-bas de l'autre côté de la cloison et qui est en train de s'exprimer. Elle a énormément souffert de tout ça. La bande dessinée, ça permet ça, de
1: rendre compte de ça. De toute façon, un dessin n'est pas neutre. Il n'a pas prétention à l'être et on ne le soupçonne pas de l'être, à, à la différence euh, d'une photo ou d'une vidéo. À tort, une photo ou une vidéo n'est pas, pas plus neutre qu'un dessin. Mais au moins, le dessin, c'est clair dès le départ. On sait que ça passe à travers le regard d'un artiste qui a une part de créativité, donc qui a une part de subjectivité. Et on va parler non seulement à l'intellect de l'auteur, mais on va parler aussi à sa à sa sensibilité et ça c'est un atout dans la manière dont on raconte c'est un atout aussi dans la manière dont on reçoit les témoignages et euh, la deuxième le, donc il y a cette sensibilité et puis aussi un rapport au temps qui est différent parce que prendre, réaliser une bande dessinée Fatalement, ça prend du temps. Ça prend des mois de crayonné, de storyboard, de, de euh, mise en couleur. Et du coup, ça nous oblige nous, journalistes, à ralentir. On sait que on est parti sur des projets qui vont durer des mois et des mois. Et dans notre rapport aux sources, aux lanceurs d'alerte, aux témoins, euh, quels qu'ils soient. Ça induit euh, déjà le fait de, les re de revenir, de les voir une fois, deux fois, trois fois, donc de créer un lien qui est peut-être plus intime que, que lorsqu'on fait un reportage en une journée et qu'on qu rencontre euh, la personne euh, quelques heures à peine. On rentre dans une relation qui est autre que celle du journalisme qui bosse dans l'actu chaude. Donc ça, ça nous permet d'exprimer notre sensibilité et puis aussi de l'éprouver dans la manière dont on travaille. Est-ce que ce est pas si parfois un peu compliqué, euh, ne serait-ce que déjà la
0: relation entre lanceurs ou lanceuse d'alerte et journalistes Est-ce que les uns et les autres arrivent à travailler ensemble sans se sentir un peu dépossédés de,
1: de son histoire Alors là, je pense qu'on rejoint les mêmes difficultés que n'importe quel journaliste dans n'importe quel média, que ce soit en bande dessinée ou, euh, ou sous d'autres formats. Euh, on a une... Euh, une reconnaissance très forte pour les personnes qui nous donnent des informations et en même temps on reste, c'est nous qui coupons, c'est nous qui cadrons et c'est nous qui, 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 qui prenons en charge cette histoire et si on avait envie de faire intervenir une personne qui n'a pas le même son de cloche et, et il faut le faire que, que, que les autres interlocuteurs euh, il faut se sentir très libre et c'est vrai que cette, cette liberté, quand ça fait longtemps euh, qu'on travaille avec certaines personnes, il est plus difficile de l'apprendre. Il est plus difficile de, de ne pas se dire qu'est-ce qu'il va penser de ce que j'écris. Et il y a une deuxième difficulté qui est, li qui est liée à la subjectivité du dessin, de euh, qu'est-ce qu'il va penser de la représentation que l'on fait de lui. Parce que la bande dessinée permet aussi euh, des clins d'œil, de l'ironie. Euh, et euh, là, c'est à nous de fixer la barrière euh, de, de rester dans un rapport de respect et de, et de dignité, de, de, de préservation de la dignité des, 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 des personnages tout en les passant dans ce langage qu'est le dessin. Donc c'est vraiment des, des questions qui se posent au cas par cas.
0: C'est déjà arrivé qu'il y ait des moments comme ça, un peu tendus, où un lanceur ou une lanceuse d'alerte se, se reconnaissent pas du tout dans le travail. Ils disent, mais qu'est-ce que vous
1: avez fait Qu'est-ce que vous avez fait avec les infos que je vous ai données ?» Je réfléchis tout en parlant, mais je, je ne crois pas... Euh, ce qui est arrivé, c'est euh, plutôt des, des, des moments d'émotion de, de voir son histoire traduite sous ce format-là euh, et ce sont plutôt des, des, des remerciements à, après coup. On a eu euh, plutôt des, des situations de reportage où on dessinait en live les personnes qu'on interrogeait et où les personnes euh, se trouvaient euh, trop... Trop, toujours trop quelque chose, et, et du coup, ça demande au dessinateur de, qui, qui a l'habitude de travailler en retrait dans, dans, dans son atelier de se frotter au réel, et, et c'est ça, ça qui est aussi hyper intéressant et fascinant dans, dans la pratique de, de, de cet exercice-là.
0: Est-ce que c'est aussi un, euh, comment dire, le fait de se, de se voir? Euh dessiner de se voir raconter aussi en tant que personne puisque le lanceur ou la lanceuse d'alerte existe en tant que personne dans le sujet euh, c'est pas aussi un peu le risque de la starifier c'est-à-dire d'en faire un symbole euh, voire même que ça submerge cette personne-là et qu'elle reste enfermée finalement dans
1: l'histoire euh, à jamais puisque puisqu'elle euh, voilà, a été fixée sur le dessin. Je pense pas plus que lorsqu'on décide de faire un documentaire avec un personnage principal qui va servir de fil rouge à l'histoire. Je pense que la bande dessinée euh, euh, n'induit pas une starification ou une, une personnification plus forte. On a besoin de personnages pour raconter des histoires, ça c'est sûr. Et par contre, à l'inverse, ce qu'elle permet, la bande dessinée, c'est euh, le off euh, de manière assez fine plus fine que les plans qu'on voit en télé euh, sur les visages floutés ou juste les mains. En bande dessinée, on va avoir euh, une silhouette noire avec euh le bout de la cigarette incandescent qui, 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 qui se dégage de cette silhouette et on, on comprend que la personne euh, n'a pas envie d'être euh, reconnue, on comprend pourquoi, parce qu'elle risque de perdre son travail, ou, euh, comme l'a fait Étienne Davedo dans, dans sa bande dessinée sur, euh, sur le sac, sur les, sur, euh, changer euh, le visage d'une personne, case après case. Donc au final on sait très bien que c'est pas son vrai visage et euh, c'est une manière de créer une complicité avec le lecteur, de dire Évidemment, elle n'a ni ce visage-là, ni celui-ci, ni celui-là. Et pour cause, euh, cette personne a besoin d'être protégée. Donc en termes de protection des sources, la, la bande dessinée a ah, dans sa palette euh, d'outils de, 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 euh, la possibilité de faire du off sans couper le récit. Et ça, c'est assez chouette. Est-ce que ça intéresse, est-ce que ça marche finalement auprès des lecteurs
0: et des lectrices euh, D'abord des lecteurs et lectrices adultes. Euh, la revue dessinée, elle commence à avoir un petit peu de, de recul. Euh, est-ce que euh, vous avez euh, maintenant la certitude que ce mode de récit y convient pour raconter des choses euh, voilà comme cette histoire d'algues verte très grave et qui n'est pas complètement terminée puisqu'il y a eu une décision de justice euh, cette année en juin d'un euh, monsieur qui est mort euh, après avoir travaillé sur une plage pleine d'algues verte sa mort été reconnue comme un accident de travail néanmoins le lien avec les algues vertes n'a pas été fait donc ce sont des histoires qui sont encore en évolution euh, vous voyez de la part des lecteurs une appropriation de ces sujets là ils vous interpellent, ils vous disent quand
1: est-ce que vous refaites un truc sur les algues vertes par exemple Alors oui, la, cette bande dessinée sur les algues vertes a été très bien accueillie en Bretagne je pense que la bande dessinée est mûre pour euh, être considérée comme légitime pour aborder des, des sujets sérieux. Elle a plus cette image un peu euh, enfantine ou euh, légère euh, depuis quelques années, depuis, depuis que Joe Sacco a parlé de Gaza, depuis que, euh, euh, et même avant ça, depuis Art Spiegelman et, et Maos euh, qui traitaient euh, de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a... Euh, une crédibilité de la bande dessinée et nous on le, on le voit vraiment dans les retours que nous font nos lecteurs disant, pour la première fois j'ai tout compris à cette histoire que ce soit les algues vertes ou que ce soit la crise de la filière nucléaire et il euh, un effet de sidération, la bande dessinée d'un coup en, en dépliant des histoires compliquées touche à la fois l'intime et à la fois euh, la, 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 la capacité à saisir un problème dans sa complexité Oh, moi j'ai vraiment réalisé ça à titre personnel, le, le, la puissance de la bande dessinée pour raconter le réel en lisant un article de la, de la revue dessinée qui date d'il y a quelques années sur les empreintes toxiques. Euh, ça commence à une lieu, un, un petit village dans la Loire où le maire qui vient de prendre ses fonctions découvre des comptes. Sidérant de, de, des dettes abyssales et euh, comprend que le maire qui l'a précédé a contracté des emprunts toxiques auprès de la banque Dexia. Et alors, les emprunts toxiques, jusque-là, c'était assez lointain pour moi. Et les quelques articles que j'avais pu lire ne, 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 ne m'avaient pas permis de mesurer ni l'ampleur ni de comprendre la mécanique. Et là, avec des petits Legos imbriqués les uns dans les autres, taux fixe, taux variable, euh, produits structurés. D'un coup, tout ça a fait sens. Et en 30 pages de bande dessinée, j'ai compris ce qu'il m'aurait fallu plusieurs années peut-être, <rire> et en tout cas plusieurs articles, plusieurs livres pour, euh, pour appréhender. Donc moi j'en suis persuadée et les retours, euh, les retours des lecteurs, le fait que la revue dessinée gagne des abonnés en permanence, le fait que euh, nos sujets ont un écho euh, en tant qu'article qu de presse, et pas uniquement en tant que bande dessinée, cet article sur les, sur les empreintes toxiques a, gagné, euh, a remporté le, le prix de journalisme financier euh, qui a été décerné à la Banque de France parmi plein de formats journalistiques. Ça, c'était il y a trois ans, ouais. Pour les jeunes, la revue dessinée, c'est aussi
0: maintenant la revue topo, qui s'adresse aux moins de 20 ans, qui a été lancé assez, assez récemment. Comment est-ce que, par ailleurs, l'alerte et les scandales sanitaires et les enquêtes, ça touche aussi un public jeunesse ou est-ce que, pour l'instant, tout
1: ça est voilà, ils sont un peu imperméable et juste la BD, ça leur suffit Topo, c'est vraiment euh, cet exercice-là, de mettre la bande dessinée du réel au service de l'éveil d'un esprit critique chez les moins de 20 ans. En fait, euh, on se rend compte qu'il y a plein de trentenaires qui lisent pot, mais les, les, les adolescents y trouvent un, une manière de raconter le monde qui, à la fois, ne, ne, ne laisse pas de côté la complexité, ne laisse pas de côté la rigueur journalistique, on est toujours dans euh, une, une approche euh, complexe et exigeante, et en même temps le fait de raconter en bande dessinée ça permet de rapprocher ça permet d'incarner vraiment ça c'est vraiment la mission de Topo de raconter le monde à hauteur d'ado de euh, raconter le conflit israélo-palestinien euh, avec un jeune euh, de chaque côté et de euh, raconter la crise des requins à la réunion en faisant euh, dialoguer à la fois les, les surfeurs, les écologistes, les élus locaux montrer que raconter le monde c'est compliqué qu'il y a plein de points de vue que ces points de vue sont situés et et En termes d'éducation aux médias, je pense que la bande dessinée a vraiment un rôle à jouer et Topo se, se fixe des ambitions assez élevé quant au sujet traité, il s'agit de parler de fake news, il s'agit de parler de, du modèle économique de YouTube, il s'agit de parler de... alors la crise des requins c'est peut-être peut plus facile parce que, parce que très visuel et on arrive à l'appréhender tout de suite, mais on va aussi s'interroger sur pourquoi la France produit toujours plus de pesticides, on va euh, raconter euh, qui est Edward Snowden et, et, et pourquoi euh, euh, il est important de se pencher sur le, sur, sur le sort de, de ce lanceur d'alerte-là. On va mettre euh, à portée un, à, du jeune lecteur un monde, un monde compliqué à travers euh, des histoires qui se lisent comme des fictions. Est-ce que tu dirais qu'il y a une,
0: une appétence euh, nouvelle pour ça aujourd'hui C'est-à-dire une appétence... Assez, assez neuve euh, d'un public jeunesse pour euh, tout ce qui concerne le scandale sanitaire par exemple mais ce, que, ce qui peut entrer dans le champ du lancement de
1: l'alerte. Alors il y a un, un intérêt hyper fort des, des plus jeunes pour les sujets euh, environnement, écologie. à tel point qu'on se dit que c'est cette génération là qui va éduquer ses parents. Il y a, il y a quelque chose d'assez euh, enthousiasmant euh, là-dessus et... Euh, il y a un appétit et en même temps il y a une saturation, euh, un appétit pour les sujets environnement mais, mais, mais plus largement, un appétit pour, euh, pour comprendre le monde mais euh, une euh, quasi paralysie face à la quantité d'informations euh, qui est produite et l'incapacité à faire le tri entre ce qui est vraiment une information et ce qui est euh, le, le point de vue d'un youtubeur ou ce qui est euh, le, une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux ou ce qui est quand on leur demande de citer des médias euh, ils nous disent youtube ou instagram là on mesure euh, qu'il y a tout un travail à mener pour euh, hiérarchiser et donner une information qui soit euh, crédible, fiable et, euh, et, et les aider à faire le tri au milieu de tout ça. Donc il y a un appétit pour comprendre le monde mais qui est parfois noyé par, euh, par la, la complexité et euh, la multiplicité des, des sources d'informations. Après on se rend compte qu'une histoire, une bonne histoire euh, racontée de manière haletante et avec des personnages auxquels on s'attache, laisse peu indifférent Il y a, une, il y a un pouvoir d'embarquer le lecteur à travers le dessin et à travers l'histoire qui fonctionne chez les lecteurs de la Revue dessinée donc de tous les âges et qui fonctionne également chez les adolescents.
0: Merci beaucoup Amélie Mouget, rédactrice en chef de la Revue dessinée. Rapidement, quelles sont les prochaines enquêtes qu'on trouve dans le
1: prochain numéro de la Revue alors Dans le prochain numéro de la revue qui va sortir le 28 novembre, euh, nous avons une enquête sur l'industrie pharmaceutique réalisée par un sociologue qui s'est fait embaucher dans plusieurs services de Sanofi et qui nous raconte le parcours d'une bactérie, comment on fait un médicament. C'est une biographie d'objet et cet objet c'est un médicament hyper qui n'est pas l'objet de scandales sanitaires. Comme ça, ça nous permet de comprendre euh, ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans le fonctionnement ordinaire de, de cette industrie. Euh, on va avoir un, un sujet sur euh, la, le catch et la manière dont le catch a servi d'école politique à Donald Trump, qui, euh, qui permet d'éclairer d'un jour nouveau, d'une lumière nouvelle, euh, c est, c est cette présidence qui nous, qui nous laisse euh, complètement désemparés et qui nous permet de le faire à rebours de l'actualité, on s'est demandé comment parler de Trump sans s'accrocher au dernier tweet et remonter à ce qui lui a servi de formation politique Il nous paraissait être un moyen de comprendre le personnage et je crois que ça fonctionne. On a également un sujet sur euh, la sécurité routière, les 80 km h et les angles morts de la sécurité routière, les questions qu'on ne se pose pas, euh, notamment sur les déterminismes sociaux de l'accidentologie. On n'a pas tous euh, les mêmes risques d'avoir un accident de la route et c'est quelque chose sur lequel les politiques publiques se penchent peu quand il s'agit d'élaborer. Euh, de prendre des mesures de sécurité routière, de, de, à savoir que quand on est un homme jeune à la campagne, euh, plutôt issu de classe ouvrière euh, populaire, on a beaucoup plus de chances de mourir sur la route et c'est très peu pris en compte. Euh, ça c'est une enquête réalisée avec euh, le site Les Jours et puis bon, plein d'autres plein choses euh, dans cette revue avec euh, le visage de Trump euh, éclairé par en bas et avec un, enton un entonnoir sur la tête, une couverture hyper graphique, hyper réussie euh, dont, on est, dont on est assez fier.
0: Peut-être encore mieux que la couverture d'Emmanuel Macron dans le numéro 17. Merci beaucoup Amélie Mouget. Et puis, bah, écoutez, on retrouve la revue dessinée le 28 novembre prochain. Bonjour, vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.